0: Bonjour, Dom Mestil. Bonjour. Vous êtes biologiste, cinéaste et écrivain. Vous avez réalisé des documentaires, souvent en collaboration avec Greta Thunberg et David Attenborough, ce qui vous a valu de remporter des dizaines de prix internationaux. Votre travail consiste à rencontrer des scientifiques, des spécialistes du langage, pour tenter de percer le mystère de la communication inter -espèce. Le point de départ, c'est une rencontre improbable avec une baleine à bosse. Un jour, vous étiez en, en promenade en kayak avec une amie, justement, partie observer les baleines. Ça a bien failli vous coûter la vie, vous avez failli être écrasé, vous avez failli mourir donc, mais elle vous a évité, elle vous a laissé tranquille. Cette scène a été filmée et diffusée dans le monde entier. Elle a changé votre vie, cette scène et, et votre regard sur la vie. Depuis ce jour, vous avez entrepris d'entrer en contact avec les baleines. Vous avez publié d'ailleurs un ouvrage chez Albert Michel, Comment parler aux baleines l'incroyable avenir de la communication animale. Pour vous, cette connexion, c'est l'avenir Je
1: pense que nous arrivons à un nouvel âge
0: où nous avons la curiosité d'enquêter
1: sur la communication Interespèces et aussi les technologies qui nous permettront de trouver des modèles et de transcender nos limites humaines et de pouvoir communiquer avec les animaux.
0: Chez les cétacés, c'est ce qu'on découvre dans cet ouvrage qui est vraiment très très riche, les sons jouent un rôle fondamental. C'est grâce à eux hein, qu'ils s'orientent dans les profondeurs, ils communiquent ainsi et pourtant, ils n'ont pas d'oreilles visibles. C'est ça qui nous différencie notamment.
1: Les sons des animaux peuvent voyager sur 700 km. Personne ne peut voir à 700 km de distance pour les créatures de l'air, comme nous, qui regardent en fonction de la vision, la façon dont nous décrivons le monde aux autres. Est-ce que tu vois ce que je veux dire Mais chez les dauphins, chez les cétacés, ils peuvent interpréter les échos des sons qu'ils émettent pour voir véritablement, entre guillemets, l'écho, pour voir le paysage autour d'eux.
0: Vous êtes depuis donc des années en quête pour comprendre le langage animal. Alors, on parle de langage animal, mais évidemment, c'est rejeté par les scientifiques, encore une fois, parce qu'il n'y a pas de mots prononcés. C'est pour cela que Roger Payne... Hein, parle-lui de parler baleine. C'est quoi parler baleine Pour les
1: scientifiques et les linguistes qui ont rejeté l'idée que les animaux pouvaient avoir un langage parce qu'ils n'avaient pas de mots, moi je dirais, mais comment vous le savez Des études primaires que nous avons faites, nous savons déjà que les dauphins ont des sons uniques. Ils ont des signatures, tout comme un individu. Et la raison pour laquelle Roger Payne, ça fait plus de 50 ans qu'il a découvert ça, il a pu collectionner les chants parce que c'est arrangé comme des chants humains. Il n'y a aucun autre mot dans notre langue, si ce n'est chant ou chanson pour décrire cela. Et quand il cela. les joue, on, on tombe amoureux de ces chansons suffisamment pour qu'on puisse savoir, vouloir qui sont ces animaux et les protéger.
0: Ça remet aussi beaucoup de choses en question, d'ailleurs, notamment Descartes, qui nous a toujours prouvé que l'homme agissait en tant que chose qui pense, contrairement aux animaux, et là, tout est remis en question. Oui,
1: et vous pouvez comprendre pourquoi Descartes pensait ça à l'époque, parce que lui, il était dans l'esprit euh, d'un homme et et les oreilles d'un Ils ne pouvaient pas entendre les conversations des animaux. Ils vivaient une époque où on croyait que l'homme était le centre de l'univers. Et il était nécessaire de justifier nos actions envers les autres animaux en disant que on pouvait faire des choses, leur faire des choses, parce qu'ils n'étaient pas comme nous les animaux. Nous sommes des êtres rationnels, nous raisonnons, et la preuve de notre raison, c'est que nous parlons les uns aux autres. Ça indique que nous sommes au-dessus, séparés du monde animal. C'est un défi de penser que peut-être que les animaux sont rationnels. C'est un défi de penser qu'ils parlent peut-être. Je pense qu'on va passer par une période de questionnement philosophique. Il faudra réexaminer notre place dans le monde. Et c'est ça qui est enthousiasmant. Parce que quand on a découvert que la Terre n'était pas le centre de l'univers, que le Soleil ne tournait pas autour de la Terre, beaucoup de gens étaient en colère. C'est pas ce qu'on leur avait dit de croire. Mais aujourd'hui, est-ce que ça vous met en colère de découvrir que le Soleil ne tourne pas autour de la Terre et que la Terre n'est pas le centre du, du monde, non. Ça nous permet de comprendre notre place dans le
0: monde. Tout ça pour dire, Tom Mustil que vous êtes papa aujourd'hui. Est-ce que justement, vous avez le sentiment que plus on va creuser ce lien avec les baleines, plus on va creuser le langage des baleines, donc le parler baleine, et plus on va faire attention à ces espèces qui sont en voie d'extinction Est-ce que vous y croyez à ça La raison pour laquelle je le fais, c'est parce que j'ai vu les êtres humains. Ils ne
1: fonctionnent pas en raison de la logique ou en fonction de l'information. On est relié et émotionnellement. Et on voit des choses que l'on reconnaît comme l'autre, on veut être avec eux. Ça fonctionne avec d'autres êtres humains, mais ça fonctionne aussi avec des animaux. Lorsqu'on apprend que les baleines peuvent chanter, on veut en apprendre plus, parce qu'on voit le chant que l'on reconnaît en nous-mêmes. Et ça nous donne l'occasion d'étendre notre empathie vers d'autres espèces. Merci
0: beaucoup, Tom Mustier, d'être passé dans le Monde d'Élodie sur France Info. Comment parler baleine C'est sorti aux éditions Albin Michel. Merci infiniment. Et merci. merci à Michel pour cette traduction.
1: And merci de the whales Merci de la part des baleines.